0: 처음부터 이렇진 않았습니다. 궁금한 것도 많았고, 하고 싶은 것은 달랐습니다. 하지만 언젠가부터 말하고 원하는 것이 다 똑같아져버려죠. 건물주, 아파트, 외제차, 골프, 명품배. 나는 다르다고 말하면서 옆사람과 똑같은 모양의 집에서 삽니다. 자신만의 특징이 특별한 삶을 꿈꾸면서도 4인 1조의 공놀이에 기필코 끼고 싶어합니다. 언제부터인지는 모르겠지만 우리 삶은 아주 이상한 것이 되어버렸습니다. 그리고 어른들을 흉내내는 젊은이들의 삶도 같이 이상해져 버렸습니다. 생각대로 살지 않으면 사는 대로 생각하게 된다. 프랑스의 시인이자 비평가 폴 발레리의 이야기입니다. 여러분은 생각했던 대로 살고 계십니까? 아니면 살아온 대로 생각하고 계십니까? D-294일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 퀴드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차 스는 테디 김태훈입니다. 자 이은미님 사무실에서 듣고 있습니다. 오늘도 좋은 곡들 부탁드립니다. 라고 문자 보내주셨습니다. 좋은 곡이 됐나요? 하워드 존스의 뉴스송으로 오늘 첫번째. 곡 들려드렸습니다 날씨가 어제보다는 좀 풀리긴 했습니다만 그래도 오늘 어, 그리 따뜻하진 않습니다 나오실 때 조금 두꺼운 옷 입고 나오시는 게 좋을 것 같습니다 9201님께서요 날씨 추워서 일찍 나왔는데 어제 차를 어디다가 주차해놨는지 된통 기억이 안 납니다 왜 매일 이럴까요 (웃음) 이거 한 번씩 다 겪지 않습니까 저희 아파트에는 지하 2층까지 주차장이 있는데 저는 매일 지하 1층에서 찾아요. 그러다가 문득 아 한층 더 내려가야지 하면서 비상계단으로 지하 2층에 내려서 차를 찾을 때가 있습니다. 9201님만의 특별한 어떤 어, 현상은 아니니까 아, 너무 걱정하지 마시길 바라겠습니다. 블리블리님 아니요 생각대로 살지 못하고 있답니다. 생각한 대로 인생이 흘러가면 얼마나 좋겠습니까 라고 보내주셨습니다. 누구나 생각대로 살길 꿈꿉니다만 어느 틈엔가 어느 순간엔가 살다 보면 사는 대로 생각하게 되는 그런 지점을 만나게 되는 것 같습니다. 뭐 누구나 그러한 거니까 그자리에 잠시 멈춰서 상황을 돌릴 수 있는 무엇인가를 좀 계획해 보는 거 그것도 좀 필요한 순간이 되지 않을까 하는 생각합니다. 이현숙님 특별함을 꿈꾸지만 평범함이 제일 편하고 좋은 것 같습니다. 튀지 않고 안정적이게 만족한 삶을 꿈꾸기에 오늘도 열심히 달려보겠습니다. 행복한 시간을 위해서라고 문자 보내주셨고요. 안씨, 몸부림치다 이불 밖으로 달이 나왔는데 추워서 깼습니다. 이불 밖 세상으로 나가기가 싫어요. 어쩌죠? 우리에게는 롱패딩이 있습니다. 안씨, 이번 겨울은 롱패딩으로 이불을 온몸에 꽁꽁 싸맨채 거리를 걷는 듯한 아주 특별한 경험을 해보시길 바라겠습니다. 자, 춥다고 하신 안씨에게요. 커피앤도넛 교환권 보내드리겠습니다. 따뜻하게 커피 한잔 드시고 하루 활기차게 시작하시길 바라겠습니다. 자, 여러분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오
0: yeah, 김태훈의 프리웨이 69년도에 결성돼서 70년대 전성기를 구가했던 영국 그룹 슈퍼 트램프의 로지컬 송들이었습니다. 처음 등장했을 때만 해도 비틀스의 카피 같은 그런 평가를 받긴 했습니다만 60년대의 로그 음악과 또 70년대를 이어지는 그 퓨전 재즈의 뉘앙스를 아주 독특하게 자신들의 음악에 녹여냈던 그런 팀이었습니다. 슈퍼 트램프 로지컬 송. 4206님. 시장 튀김집입니다. 새벽부터 재료 준비로 엄청 바빠요. 하루 종일 서서 일해야 하는데 벌써 지칩니다. 그래도 귀에는 태연님 목소리 흘러서 힘내봅니다. 시장으로 놀러오세요. 라고 문자 보내주셨습니다. 아 시장 튀김집 맛이죠. 저는 고추튀김 좋아합니다. 고추튀김. 예. 네. 앉은 자리에서 다섯 개도 먹을 수 있습니다. 고추튀김을 먹다 보면 이제 그 옆에 녹두빈드떡 하나. 사이즈가 어쩜 그렇게 잘 만들어주시는지, 혼자서 먹기 딱 좋은 사이즈. 피자의 한 3분의 1 정도 사이즈인데, 아주 맛있습니다. 그럼 또 이제, 한잔 들어가죠. 예, 한잔 들어가기 시작하면, 이제 시장에서 본격적으로 판이 벌어지는, 예, 맛있겠네요. 4206님. 오늘 점심을 시장 가서 먹을까? 오늘 하루 종일 일하셔야 되니까 힘내십시오 사이공룡님에게 아메리카노 어, 모바일 교환권 보내드리겠습니다 커피 한잔 하시고요 네. 이효정님 테디 전 오늘 아주 기분이 좋은 알람으로 깨서 최고입니다 오늘이 바로 월급날이에요 세상에서 가장 반가운 소리 띵동으로 깼는데 열, 8시가 되면 띵동 띵동하고 보험사와 카드사 출금이 시작이 되겠죠 월급날 듣기 좋은 노래 추천 부탁드립니다 (웃음) 월급날 듣기 좋은 음악이 있나요 불가능한 걸 자꾸 요구하시는 것 같아요 제가 직접 음악을 만드는 사람도 아니고 근데 월급이 아침에 들어옵니까 특이한 회사네요 월급 되게 저녁 한 5시쯤 돼서 들어오지 않나요 아니에요 회사마다 다른가요 사실은 고백할 게 있는데 저도 오늘 봉급날입니다 오늘 지난달, 저희, 그, 활동으로 이제 만들어진, 어, 돈을 이제 정산해서 받는 날입니다. 예. 네. 과연 카드값보다 더 많이 들어줄지 아니면 카드값보다 <웃음> 적게 들어와서 여전히 마이너스 인생을 살아야 될지, 어 긴장되는 순간입니다. 네. 이효정 씨, 봉급날인데 친구분들에게 좀 맛있는 것좀 사시죠. 한 달에 한 번에도 그렇게 기분 좋게 누군가의 인심 쓰는 날이 될수 있다는 거. 행복한 날이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 예, 저도 한번 생각해 보겠습니다. 오늘 잠시만 제가 쏩니다. 스태분들자 비키 슈 로빈스의 음악으로 갑니다. Turn the beat around. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간. 뉴스 브리핑. 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최영일
2: 시사평론가는 월급날입니까 봉급날입니까? 저는 아 그게 월급 봉급 개념이 없죠. 그렇죠. 출연료가 그냥 막 쪼개져서 들어와서 저는 월 단위로 계산은 해요. 과거에는 뭐라 고 부르셨어요? 과거 에제 제가 직장 생활 할때샐러리맨 저는 이제 봉급이라고 불렀어요. 한영규 씨께서 봉급날이래. 옛날 사람이라고. 네. <웃음> 전... 그러니까 왜냐하면 92년에 <웃음> 네. 노란 봉투에다 현금으로 받았다니까요. 첫 월급을. 저는 그 세대는 아니에요. 예, 네, 그러니까 봉급이에요. 봉급. <웃음> 그렇죠. 월, 그리고 계좌로 들어오면 월급. 봉투에 <웃음> 받으면 봉급.
0: 생각해보면 저희 아버지 세대 그리고 저희 선배님 세대까지는 현금으로 맞아요, 맞아요. 네, 봉투에다 돈을 받았었는데 음. 이후에 이제 은행 계좌이체가 그렇죠, 발달을 그렇죠. 하면서. 사실은 이제 배달사고는 줄어들었죠. 배달사고가 배달 아니죠. 노동자의 정당한 권리 아니겠습니까 그게 아니라 이제 아버지가 어머니에게 갖다 드려야 되는데 중간에서 사고가 나잖아요. (웃음) 아버지가 받아가지고 오시다가 오늘
2: 첫 뉴스가 그겁니다. 아 그렇습니까 비자금이 필요한 것인가 오늘 첫 번째 뉴스 어떤 뉴스입니까 특수활동비 얘기예요. 이것 때문에 지금 안 그래도 법무부와 검찰 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장이 신경전이 오래돼 왔잖아요. 그러죠. 그런데 죠그 이제 특활비 논란이 또 터진 거예요. 추 장관이 이 법무부와 검찰 합쳐서 특수활동비가 지급이 됩니다. 우리나라에서 특수활동비 줄여서 특활비 이건 꼬리표가 없는 돈 영수증을 증빙하지 않아도 알아서 필요한데 썼겠지. 네. 원래 이게 제일 많이 배당되는 데가 국정원이에요. 그렇죠. 사실은 이제 기밀을
0: 요하는 임무들이 많기 때문에 그렇죠. 이렇게 특할비가
2: 따로 배정이 돼 있었던 거죠.
0: 예. 특수 활동비.
2: 요즘에 많이 좀 이제 품격이 써진 일이고 옛날 공작금, 공작금을 네. <웃음> 공작을 하니까. 그러니까 작전을 이제 하는 데 들어가는 비용. 현장에서 이런 게 있는데 최근에 그션 커넬리 1대 제임스 본드가 사망했잖아요. 사망했죠. 제임스 본드 영화를 보면 제가 너무 부러운 직업인 게뭐 국고를 막 탕진하면서 슈퍼카 망가뜨리고 파티하고 여행 다니잖아요. 그렇게 다 해놓고 호텔방에 들어서 가 샴페인 먹어요. 네. 지금 네. 생각해보면 이게 다 특활비로 쓴거 아니었나. 그러네요. 그런데 네. 우리나라도 국정원이 제일 많이 쓰고 국방부도 많이 쓰고요. 그다음에 이제 검찰 조직도 씁니다. 그런데 예전보다 많이 줄었어요. 지난 정부 때 이거 엄격하게 관리한다. 특활비 없애라. 그런데 고위공직자들은 대부분 있어 왔거든요. 아름아름 나눴었는데. 자 이번에 이 추미애 장관 얘기는 대검에 내려간 특활비가 이각 지검으로 제대로 안 내려가는 것 같다. 서울중앙지검에서 특활비 못 받았다는 얘기가 현장에서 있다. 대검은 그 막대한 특활비를 도대체 어떻게 쓰는 거냐. 혹여라도 검찰총장이 쌈짓돈처럼 쓰는 거 아니냐. 이런 이제 의혹 제기가 있었던 거예요. 네. 여야 의원들이 법무부도 특활비 받는데 그럼 추 장관은 뭐 증빙했습니까? 그래서 어제 대검에. 예, 현장 조사를 나간 거예요 똑같은 대검에 똑같이 여야 의원들이 현장 조사했는데 전혀 다른 얘기가 나옵니다 우선 추미애 장관은 특활비 한 푼도 안 썼다 본인들 이렇게 얘기했고 네. 여당 의원들도 그렇게 확인했다고 이야기를 합니다 그런데 또 야당 의원들은 아니 법무부는 특활비 안 썼다더니 썼네 94만 원이 검찰로 갔는데 그중에 법무부의 검찰국이라고 있어요 여기가 10억여 원을 돌려받았네 그럼 법무부도 나눠 쓴거 아니냐 결국은 왜이저 마치 대검만 쌈짓돈쓴 것처럼 비난을 하느냐 아니 이두 네. 이게 이제 <웃음> 말하기도 좀 그렇습니다만
0: 쓴 것이 다 문제가 돼야지 네. 아니 너도 써놓고 나한테 뭐라 그래 아니. 이 이야기는 동네 그 골목에서 아이들 싸울 때
2: 이게 말이오니까? 국민적 상식이네요. 이게 국민적 상식이네요. 예를 들면 뭐 얼마를 나눠서 썼고 돌려 썼고 상관 없이 그리고 또 장관은 안 썼고 그러면 이제 법무부 검찰국으로 간 10억 원은 검찰국장 뭐이저 관리하에 막쓴 거예요. 그러니까 이런 거다 확인돼야 되잖아요. 그래서 어찌 여기서 좀 개인과 조직의 문제가 잘 분리돼야 되는데. 너무 여야의 이제 정쟁적인 부분에서 방어하려는 쪽과 공격하려는 쪽이 자꾸 좀 이죠 주변부로 빠지는 것 아닌가 안타까운 생각도 듭니다. 이게 전체
0: 조직에 대한 이야기가 되면 네. 그것은 개혁에 대한 이야기가 되겠습니다만 이게 네. 개인에 대한 이야기가 되면 이건 사실은 서로 감정싸움이죠. 감정싸움이고 이제 타겟을 잡고서
2: 그 말하자면 일종의 공장처럼 싸우는 거잖아요. 그래서 이저 요즘에 미국 대선 얘기하면서도 트럼프 대통령이 불복하느니 많으니 이게 감정적인 문제냐, 아니면 정말 정치적인 포석이냐, 이런 것도 우리가 잘 읽어야 되는데, 너무 지금 언론이 감정싸움을 부추기는 것 아닌가 하는 안타까운 생각도 있습니다. 다음 뉴스 가겠습니다. 자, 트럼프 대통령을 둘러싼 구설. <웃음> 오늘 아마 이거 특집으로 또 얘기 나누실 거죠? 지금 멜라니아 여사, 이혼설, 막 이런 거 나와요. 네. 근데 전 보좌관이 한 얘기라 또 그냥 가십이라고만 치부할 순 없어요. 트럼프 대통령이 4년 전 당선될 때, 멜라니아 산 절망에 빠졌다. 왜냐하면 남편이 절대 당선될 리가 없다고 생각을 했는데, <웃음> 뭐해 갑자기 백악관 에 포스트레이드. 그래서 다섯 달 늦게 백악관에 입성했거든요. 그때도 말이 많았죠. 말이 사실은. 많았죠. 네. 그 다음에 뭐 쇼윈도 부부 아니냐. 뭐 이제 이 년차 때도 한번 불화가 있었고. 이제 이혼설이 나왔는데 멜라니아 여사가 이 불복하는 트럼프에 대해서 승복하라. 이렇게 이야기하는 진영에 가담했다는 보도가 나왔는데 아닌 것 같아요. 오늘 트위터에
0: 예. 남편을 지지하는
2: 트윗이 올라왔죠. 합법적인 투표만 계산해야 한다. 이게 우편 투표 등 불법적인 것은 계산하지 말아야 한다. 정당한 이제 투명한 그런 선거가 있어야 한다라고 주장을 했어요. 그래서 그것은 이제 트럼프 대통령의 연장선상입니다. 그래서 아직까지는 지금 모든 이 트럼프 관련 뉴스를 믿을 수가 없다. 이런 하나의 확인으로 삼으시죠.
0: 네, 미국에서도 이제 속보 경쟁하면서 확인되지 않은 뉴스들을 참 많이 흘리고 있다 그런 네, 생각을 그렇습니다.
2: 해보게 됩니다 자 마지막 뉴스 어떤 뉴스입니까 자 오는 (13일) 금요일에 이 공수처 관련 추천위원회 (2차) 모임이 있고요 여기서 이변이 없으면 두명의 후보가 선정돼서 대통령에게 올라가야 됩니다 원래는 이제 (7월 15일에) 설립돼야 되는 공수처가 연말까지 밀렸잖아요 네. 힘들게 (7명의) 공수처장 후보 추천위원회가 구성이 됐어요. 이 야당이 마지막 두 명을 선임하면서 지금 후보군이 쏟아져 나오고 있습니다. 지금 우선 민주당에서는 두명 추천했고요. 이 공수처장 후보죠. 그리고 야당에서는 네명 추천했습니다. 그리고 대한변협 회장에게 추천권이 있는데 세명 추천했고요. 법무부 장관 법무부가 한명 추천했습니다. 그리고 또 하나는 법원행정처에서 한명 추천. 그래서 지금 전체 열한 명의 후보가 테이블에 올라온 거예요. 한 명만 뽑는 거잖아요. 우선 두명을 추천합니다. 이배수로 올려서 예. 대통령 결정. 대은 그 그중에 한 명을 낙점. 그런데 이제 보니까 희한한 게그 여당 쪽하고 두명 추천, 법무부 장관 추천 하나, 판사 출신이고요. 야당 추천 네명 그리고 이제 대한변협 회장 추천, 법원 행정처 추천은 검사 출신이에요. 그래서 검사 대 <웃음> 판사의 대결이에요. 판사. 여권은 판사, 야권과 나머지 기관들은 어, 검사 출신. 뭐, 고검장, 검사장 출신인데, 일단 딱한 명의 여성 후보를 추미애 법무부 장관이 추천했습니다. 다 변호사인데, 프로필은 다 좋습니다. 뭐, 이제 자격은 손색이 없는데, 개별 성향은 우리가 다할순 없죠. 그래서 이번 금요일에 아마 이두명 선임 안될 수도 있어요. 감론을 박할 수도 있어요. 야당은 꼼꼼하게 따지겠다. 자꾸 기한을 못 박지 말라. 이렇게 여당에게 또 반발하고 있고, 한번 금요일 지켜보시죠. 본인들이
0: 추천하셨으니까요. 그 추천하신 분이 공수처장이 되면 또 네. 자기들 뜻대로 안 움직인다라고 뭐라고 얘기는 좀안 하셨으면 하는. 맞습니다. 생각이 듭니다. 자 오늘의 시사 엉뚱
2: 퀴즈 어떤 퀴즈입니까? 네, 공수처장 후보 추천이 완료됐다는 소식을 전해드렸습니다. 삼국지에서 유래된 말로 인재를 드리기 위해 공을 드린다. 사자성어 뭘까요? 1번 삼고초려. 2번 삼시세끼. 3번 삼분지게. 4번 삼분카레. 자 정답 아시는
0: 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 따뜻한 초콜라떼 보내드리겠습니다. 자 삼국지에서 유래된 말입니다. 유비가 제갈공명을 찾아갔을 때 유래가 됐죠. 인재를 드리기 위해 공을 드린다 하는 사자성어는 뭘까요? 1번 삼고초려, 2번 삼시새끼 3번 삼분지게, 4번 삼분카레, 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 자 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 태훈형 네. 끝나고 카레 사주세요.
0: 배고파면점 소입니다. 네, 네. 자 경쾌하게 갑니다. Wild Cherry, Play a Funky Music. 8 0년대 마이클 잭슨의 스릴러 앨범에도 참여했던 건반주자, 키보디스트 그렉 필링 겐즈의 레이지 닌자 들이셨습니다. 리듬 라인이 정말 멋있죠? 음악을 들으면서 이런 표현을 가끔 쓸 때가 있는데 아주 섹시합니다. 네. 마치 그 뭐라고 할까요? 아주 노련한 그 운전자가 아주 어려운 코스를 여유 있게 도는 듯한 아, 그 특유의 리듬감이 아침부터 사람의 몸을 출렁이게 만듭니다. 방일형 씨의 신청곡이었어요. 그렉 필링게인즈의 레이지 닌자 들으셨습니다. 자 오늘의 시사엉뚱 퀴즈. 삼국지에서 유래된 유비가 제갈공명을 얻기 위해서 말로 인재를 드리는 공을 드린다 하는 사자성어는 뭘까요? 정답은 1번 삼고초료였습니다. 많은 분들께서 정답 맞춰주셨고요. 또 창의적인 오답. 칠서팔 팔림 삼척. 동자라고 보내셨고요. 오유공님 삼촌 가게라고 윤종월님 삼분 미인 저는 삼촌 미인이래요라고 네 직접 고백해주셨습니다. 3 5 1 2님 삼분 양치까지 나왔고요. 1 2 1 6님 정답을 그냥 쏟아내셨군요. 삼수 조카 조카 삼수 중이에요. <웃음> 삼수 힘듦 삼진 아웃이라고. 3으로 시작하는 알고 있는 모든 단어들을 총동원해 주었습니다. 이렇게 재미있는 오답이 있는데, 우리 스탭들은 왜이 보기 만들 때 그렇게 끙끙 골머리를 날아가면서 이상한 보기들을 가끔 가져올 때가 있어요. 사실은 오늘도 보기 중에 마음에 안 드는 보기가 하나 있어서 진행자의 권한으로 제가 강력하게 어필했고, 보기 하나를 슬쩍 바꿔서 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 나름 성공적인 문제, 출제가 됐다라고 저는 생각합니다. 자, 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 따뜻한 초코라떼 보내드리겠습니다. 오늘 방송이 끝난 뒤에 정답자 또 당첨자들은요, 김태현의 프리웨이 홈페이지에 들어오셔서 확인하실 수 있습니다. 자신이 당첨이 되셨다라고 생각이 드시면 내일 방송 중에 샵1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시길. 바라겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 저희들의 선물이 대부분 다 모바일 쿠폰으로 나가기 때문에요. 여러분들이 전화번호를 알려주셔야 저희들이 보내드릴 수 있습니다. 문자로 보내주시면 되겠습니다. 어, 8957님, 안녕하세요. 오늘도 잊지 않고 시내버스 기사 출석합니다. 사실 이 시간대에 타 방송 듣고 있었는데 우연치 않게 주파수를 돌렸는데 방송이 너무나 좋아서 매일 아침 듣고 있습니다. 승객분들도 너무나 좋아하십니다. 매일매일 하루도 안 빠지고 듣겠습니다. 라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 이렇게 새로 들어오시는 분들이 많은데 평일 청취율은 왜 떨어진 거죠? 우리 분들도 저쪽으로 많이 가신 거죠. 그쪽에 가셔서 또 똑같은 문자를 보내시고 계실 거 아니에요. 저쪽 듣다가 왔습니다. 앞으로 여기 정책하겠습니다. 이러면서 전세난이 지금 심각하다고 라 하는데 청취층의 대이동기관이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 897님에게 피자 한판 선물 보내드리겠습니다. 동료 기사분들과 맛있게 나눠드시길 바라겠습니다. 자, 1285님의 신청곡으로 갑니다. 자미로코아이버 t v i r t u a Insanity.
1: Flashback. 느낌이 필요 배낭 메고 전국을 누비겠어 음, 그럼 나 서울띠띠 전국서비스가 있잖아 아
2: 초고감도 펜지 어디서나 우린 초고감도를 통해 알지? 015 서울띠띠 전국서비스 700에 499 스키즈 형사 콜럼보 정말 짜릿해
1: 1대의 사랑과 고민일기 700에 4446
2: 심리테스트 700에 6959
1: 세계정보
2: 자네 또 가게 들렸다면서 비결이 뭐야? 전화번호부 광고 덕이지. 전화번호부 광고? 전화번호부
0: 광고? 손님을 부르는 광고지. 자자자, 자, 자, 2차 들어갈 거야, 어? 전화번호부 광고 <웃음> 전화번호부 광고 성공의 비결입니다.
2: 한국 전화번호부.
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 기억하시죠? 90년대 말 라디오에서 많이 들리던 추억의 광고들입니다. 비피 호출이나 메시지를 확인하기 위해서. 동전을 들고 공중전화 앞에서 긴 줄을 섰던 기억숨쉴 때마다 돈이 뚝뚝 떨어지는 것 같았지만 호기심에 해봤던 퀴즈와 심리 테스트, 연애 상담을 해주던 유료전화 서비스 그리고 할아버지의 목침 베개만큼 두꺼웠던 전화번호부 광고까지 20년이 지난 이제는 사라진 기업들이 많습니다. 또 사라져가는 산업의 모습이기도 하죠. 이럴 때 격세지감이 느껴진다 라고 하면 저의 늙어감을 들키기 마련입니다만 그래도 추억 소환에 반가움이 앞서는 건 어쩔 수가 없네요. 마침 내일이 광고의 날이라고 하는데요. 라디오 광고는 특히나 서민의 일상과 밀접한 광고가 많았죠. 모초록 코로나로 위축된 경제도 기지개를 펴고 덩달아 저희 프리웨이 광고도 많이 붙길 바래봅니다 그리고 보니 참 오랫동안 라디오를 들었네요. 도나 써머입니다. o 더 the r t o Kim Tae h o n Freeway. b i l b 의 아침 선택 KBS 2 Radio. Kim 의 프리웨이 함께하고 계십니다. Toby 의 음악 일부 끄고입니다. My Angel Baby. 이에서 뵙겠습니다.
2: We've got trouble. Something's just not right. Just this morning you cried. last night, you said that something's bound to break this time.
1: Arms around me. I need to feel your touch.
0: 어른의 예의 1. 남의 서랍은 열지 않는다. 2. 누군가 뭔가를 지르면 부러워해준다. 3. 지나간 일을 다시 꺼내지 않는다. 4. 조언을 하기 전에 감탄부터 한다. 5. 친구를 사귈 땐 칭찬과 선물이 먼저다. 6. 뭔가를 좋다고 말할 땐 찬물을 끼얹지 않는다. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘 읽어드린 글은요. 한 SNS 개인 계정에 올라온 어른의 예의라는 제목의 글이었습니다. 일명 꼰대로 불리지 않기 위한 요령인 셈이죠. 대화할 땐 대화의 흐름을 끊지 않되 긍정적인 리액션은 아낌없이 보여줄 것 남한테 지나친 관심을 보이진 말되 베풀기는 많이 베풀 것 이건 다른 말로 하면요 직원들 회식에는 따라가지 말고 아니 정 가고 싶으면 1차만 따라갔다가 알아서 눈치있게 신용카드만 주고 빠져주기? 뭐 이런겁니까? 아니 나이 먹는게 죄도 아닌데 어른 노릇이 여간 어려운게 아닙니다. 누구나 나이는 들게 마련이죠. 나이 들어서 모른다, 눈치없다, 어른스럽게 행동해라 면박주고 강요만 하지 마시고 살아온 세월도 조금 공경해주시고 종종 술자리 밥자리에 끼워주십시오. 그리고 말입니다. 꼰대라고 뒷담아 적당히들 하세요. 다 들립니다. 우리 귀에. 그런데 말해놓고 나니까 왠지 꼰대 같다. 꼰대로 불리지 않기 위해서는 음 밥을 사줘야 된다라고 하는 민희룡 PD의 선곡이었습니다. 헨슨의 음밥이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부 모든 읽어주는 남자에서는 오늘 어른의 예의라고 하는 한 SNS 개인 계정에 올라온 글을 읽어드렸습니다 일명 꼰대로 불리지 않기 위한 요령 최근 몇년 동안 이런 이야기들 굉장히 많이 나오고 있죠 사실 저는 생각해보면 다 우리 잘못인 것 같아요 저희 세대도 젊을 때 저희 아버지 세대들을 꼰대라고 불렀습니다 야 집에 니네 꼰대 있냐 막 이러면서 그러면 이 용어는 이제 우리가 사용했던 용어잖아요. 근데 젊은 세대는 이 용어를 어떻게 알게 된 거죠? 우리 안에 배신자가 있는 거예요. 우리 나이든 사람들 중에 누군가가 이 용어를 젊은 세대에게 알려준 겁니다. 그러다 보니까 우리가 이제 그 꼰대라고 불리우는 그런 상황이 펼쳐지고 있는 겁니다. 김양숙님, 어른 같지 않은 분들이 많으니 그런 이야기들이 나오겠죠. 라고 하셨고요. 송정민님, 누구나 나이 들어요. 예비꼰대님. 이라고. 정순희님, 이제 테디도 1차만 참여하고 카드 주고 빠지는 어른이 되었네요. 같이 늙으니까 좋으다라고. 좋으세요? <웃음> 김미숙님, 꼰대라는 말 자체가 전 마음에 안 들어요. 살아온 세월이 다른 건데 라고 문자 보내주셨습니다. 저도 한번 몇 개나 해당되는지 읽어봤습니다. 남의 서랍은 열지 않는다. 이걸 왜 엽니까 도대체? 누군가 뭔가를 지르면 부러워해준다. 저는 별로 관심이 없어요. 누가 뭔가를 지르는 것에 대해서. 지나간 일을 다시 꺼내지 않는다. 뭐 이거는 남녀관계, 선후배관계, 친구관계에도 다 공통적인 거고. 조언을 하기 전에 감탄부터 한다. 제가 이렇게 조언을 할 만한 사람은 못됩니다. 친구를 사귈 땐 칭찬과 선물이 먼저다. 왜요? 아니 왜 칭찬과 선물을 먼저 해 줍니까? 뭔가를 좋다고 말할 땐 찬물을 끼얹지 않는다 찬물은 끼얹지 않는 것 같아요 예, 뭔가가 좋아 라고 하면 그러냐 라고 이야기합니다 우리가 잘 살면 돼요 그래서 젊은 세대가 나이든 세대를 부러워하고 그 세대를 닮으려고 해야지 되는데 자꾸 우리도 제대로 살지 못하면서 남의 삶에 가서 여러 이야기를 나누기 때문에 꼰대라는 여전한 단어가 통용이 되고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 자, 모든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구 보내주시면 읽어드립니다. 어, 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰으로 보내드리겠습니다. 광고 듣고옵니다. 네. 스윗의 Fox on the Run. 들으셨습니다. 앞서 들으신 곡은 Three Dong n i g h t 의 An Old Fashioned Love Song. 이었습니다. 팀명이 특이하죠? Three Dong n i g h t 네. 이, 알레스카에 사는 에스키모들이요. 남극 북극에 사는. 날씨가 추우면, 개를 한 마리 끌어 안고 잔답니다. 따뜻하니까요. 정말 추우면 두 마리를 끌어안고 잔대요. 그러다가 못 견디게 추운 날이 있으면 드디어 세 마리를 끌어안고 잔답니다. 거기서 유래된 팀명이에요. 3 동나잇. 네. 무지하게 추운 밤이다. 라는 <웃음> 뜻이 되겠습니다. 쓰리 동나잇의 An Old Fashioned Love 송에 이어진 스윗의 Fox on the Run까지 두 곡의 음악 들려드렸습니다. 2구사령님 굿모닝 테디. 정리를 좀해 보겠다고 집안의 옷을 죄다 꺼내서 거실에 펼쳐 놓은 지 며칠째. 마음은 가을 산에 가 있는데요. 몸은 이사를 앞둔 대 혼돈의 현장에 머물러 있습니다. 프리웨이를 들으며 정리 중입니다. 옷들을 단풍이라 생각하려고요. DJ만큼 선곡 좋은 프리웨이 잘 듣고 있습니다라고 문자 보내 주셨습니다. 옷 정리 잘 되나요? 저도 저처럼 옷이 별로 없는 사람도요. 계절 바뀔 때마다 옷을 좀 정리를 해봐야겠다라고 옷들을 꺼내놓게 되는데 정리가 제대로 된 적은 거의 없는 것 같아요. 입는 옷은 당연히 있어야 되고 안 입는 옷은 언젠가 입을지 몰라서 혹은 유행이 돌아올까 봐 이게 돈이 얼마 주고 산 건데 버리냐 막 이런 이런 여러 가지 복합적인 생각들이 들면 정리가 안 되더라고요. 이 정리 전문가에게 이야기 들어봤더니 기준이 딱 하나만 있어야 된대요. 정리를 할때 입는 것과 그렇지 않은 것뭐 이렇게 나누거나 최근에 그 OTT의 프로그램에 히트한 분 계시죠. 그 일본의 곤도마리라고 하는 여성분. 그분은 약간 특이하게 정리를 하시더라고요. 물건을 이렇게 딱 들은 다음에 설레지 않으면 버려라. 그 물건이 나를 설레지 않게 하면 버려라. 설레이는 감정을 느낀 지가 오래돼 가지고 그게 무슨 감정인지 잘 모르겠습니다만 어찌 됐건 물건을 정리할 때는 기준이 딱 하나만 있어야 된답니다 이건 이래서 안 되고 저거는 저래서 안 되고 이렇게 기준이 여러 개가 되면 정리하기가 쉽지 않대요 2946님 네. 저도 최근에 책장 정리 네, 뭐 음반 정리 이런 거 하고 있는데 그 최근이 한 2년 정도 된것 같습니다 2년째 정리 중이에요 2년째 어느 날인가는 몽땅 다 갖다 버리고 자유를 선택하는 그런 날이 올지도 모르겠습니다. 예전에 읽었던 책 중에 장서가의 괴로움인가요? 장서의 괴로움. 일본에 그 책을 많이 모으신 분들의 괴로운 이야기가 담긴 책이 있었는데 어느 날 외출하고 왔더니 집이 불이 났다는 거예요. 그래서 자신들이 모았던 책이 다 타버렸대요. 그때 비로소 자유를 느꼈다. 뭐 이런, 이런 글을 보고 나서 아, 너무 멀리 갔구나 하는 생각을 했던 적이 있는데 아무튼 공간이 비어질수록 삶은 더 자유로워진다라고 정리 전문가들이 이야기합니다. 자, 2구 46님의 신청곡으로 갑니다. 휘트니 휴스턴. I'm Your Baby Tonight. 온라인 세상 속 천철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫 번째 세상! 한 병에 11만원이나 하는 전통 막걸리가 출시됐습니다. 전통주의 이름은 세계적인 명차 브랜드인 땡땡 로이스 막걸리인데요. 11만원? 야, 이제는 함부로 해물파전에 막걸리나 한잔할까? 이렇게 말하면 안될 것 같죠? 그런데 땡땡 로이스 본사는 알고 있을까요? 한국의 자사 브랜드 막걸리가 출시된 걸. 아무튼 여기에 달린 댓글들입니다. PH땡땡님, 이게 말이야 막걸리야. LSBC님, 근데요. 이렇게 따지면 고양시는 고양이에게 허락받고 이름 사용하는 건가요? 안빈낙도님 확실히 대중의 관심은 끌었으니 마케팅 성공이네요. 근데 우리의 전통주 막걸리에 명품 브랜드를 끌어들이는 건좀 자존심이 상하는데요. 생각해보니까 우리 막걸리에 외국어 이름 붙이는 거별론데요 이러다가 북촌 비벌리 힐스 한옥마을 뭐 이런 거 생기는 거 아니야? 두 번째 댓글로 본 세상 미국 로스앤젤레스에 위치한 한 병원의 헬기 착륙장 헬기 한 대가 그만 착륙 과정에서 중심을 잃고 쓰러집니다 이 헬기는요 이식 수술을 위해 적출된 심장을 실고 오던 중이었는데 소방대원들의 기지로 부서진 헬기 안에서 무사히 심장을 찾아냈지만 아니 이게 무슨 신의 장난이랍니까 이번에는 심장을 건네받는 의사가 뛰다가 꽈당 넘어지면서 소중한 심장이 또한번 내동댕이 쳐졌습니다 다행히도 심장은 보호장비에 둘러싸여 있어서 무사히 환자에게 이식이 됐다는데요 여기에 달린 댓글들입니다 LEAF-땡땡님 우와 완전 강심장인데요 BS-19-땡땡님 우여곡절이 많은 심장인 만큼 이식받은 분은 두 배로 오래 사시길 바랍니다 우리식으로 말하면 이 심장은 두 번이나 액땜을 한 거잖아요 장수하시겠네 베이시티를 올랐습니다 I only want to be with you 리웨이 뉴스의 제목만으로는 다알수 없는 숨겨진 팩트까지 낱낱이 파헤쳐보는 히든 뉴스. 이 시간은 팩트 체커 뉴스톱의 김준일 대표와 함께합니다.
1: 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
0: 미국 대통령 선거가 끝난 겁니까? 아직도 계속 하고 있는 듯한 기분이 드는데, <웃음> <웃음> 자끝나긴할까요 트럼... <웃음> 그러니까 이거 내년 내년 되서도 끝날지 어떨지 음. 모르겠는데 지금 트럼프 대통령 승복 선언하지 않고. 계속 소송만 제기하고 있잖아요. 예. 지금까지 제기된 소송이 몇건 정도 되는 거예요?
1: 어, 정확하게 모르겠어요. 솔직히 말씀드리면. <웃음> 아니, 그러니까 팩트 체크하는 네. 기자도 모를 정도는 대체 얼마나 많은 겁니까? 일단은 트럼프가, 트럼프 대통령이 밝히기를 바이든이 이긴 모든 주에 소송을 걸겠다라고 일단 공식적으로 얘기를 했어요. 아니 논법 자체가 예. 억지라고 <웃음> 자기가 말하고 있는 거잖아요 <웃음> 자기가 이긴 주는 상관없고 예. 진주는 다 소송 걸겠다 거기에서 뭐이제 압도적으로 뭐 계산도 할 필요가 없는 뭐 캘리포니아나 이런 데는 빼겠죠 근데 이제뭐몇 퍼센트 포인트 차로 뭐 (2퍼센트) (3퍼센트) 포인트 차로 진곳 이런 데들은 다 소송을 제기하겠다 근데 이미 소송, 그러니까 소송이 여러 가지 종류가 있는데 일단은 개표 중단 소송을 이미 여러 군데 걸었어요. 네. 그러니까 개표가 한창 진행 중일 때 이건 부정 선거다. 개표 중단해 해주십시오라고 해 주주 지방 법원에 요청을 했는데 그건 다 기각됐습니다. 그러니까 부정 선거라고 볼 만한 여지가 없다. 그래서 그렇게 이제 한 대가 뭐이를테면은뭐 조지아, 뭐 미시간, 내바다 이런 데들은 다 지방 법원이 다 기각을 했어요. 근데 중요한 거는 이제 재개표. 그러니까 왜냐하면 너무 박빙인 곳들이 많잖아요. 네. 적게는 뭐 지금 0 0 2 포인트 차도 있습니다. 심지어는 그러니까 조지아 이런데는 거의 몇천 표 차거든요. 지금 만표 차이밖에 안 나니까 이런데들은 그냥 재, 재건표를 하겠다. 이거는 사실은 막을 방법이 없어요. 왜냐하면은 뭐 아예 법으로 1 포인트 이건, 이건 주마다 다 다른데 1 포인트 미만이면 아예 그냥 무조건 하게 돼 있는 주도 있어요. 심지어는 아뭐 요구하지 않아도 예, 예. 다시 해라 이건 요구를, 하면은 그러니까 요구를, 하면은. 요구를 하면 그러니까 요구를 하면 그러니까 그냥 자동으로 뭐, 아, 뭐 심리 같은 거안 하고 법원의 예.
0: 판결 이런 거 필요 없이 그냥 예, 예, 요구하면 예. 바로 네.
1: 그래서 지금 어찌 됐든 지금 이제는 어 개표 중단에 대한 요구는 거의 이제 다 기각이 됐고요 앞으로는 어 재검표를 주요 격전지마다 다 요구할 것이다 이렇게 이제 전망이 되고 있는 거죠 그렇게 따진다면 바이든 당선인의 승리 어떤 선언도 음. 사실은 조금 섣불렀던 것도 아닌가요 그런데, 지금, 이제, 사실상, 그, 306석을 확보했다. 306명을 확보했다라고 지금 얘기가 나오고 있어요. 매직 넘버가 2 7 0이죠 270이죠. 그러니까 이게 306명이 뭐냐면, 주가 3개를 더오버를한 거예요. 그러니까. 3개를. 그러니까, 3개 주가 뒤집혀야 돼요. 그러니까 예전에 2000년도에 미국 대선은, 플로리다 주 하나가 누가 가져가느냐에 따라서 대통령 당선이 이제 결정이 됐으니까, 그게 굉장히, 중요했고 거기서 이제 논쟁이 붙은 거 아니에요? 네. 어, 재개표, 뭐 시비가 붙어. 근데 여기에서는 지금 만약에 그게 사실이라 뭐 만에 하나 뒤집힌다고 하더라도 예를 들면 조지아도 뒤집혀야 되고 펜실베니아 뒤집혀야 되고 위스콘신도 뒤집혀야 되는 건데 그렇게 세 개가 동시에 다 같이 그럴 가능성은 없다라는 거예요. 그러니까 사실상 바이든이 당선이 됐다라고 보는데 그럼 왜 이렇게 하고 있나 이제 우리는 그런 의문이 남는 거죠. <웃음>
0: 자, 그 전에 하나 더 여쭤보겠습니다.
1: 미국은 이제 소송전을
0: 벌이면 변호사 비용이 천문학적인 비용으로 들잖아요. 예. 이건 공화당이 되는 겁니까?
1: 트럼프 대통령 개인이 되는 겁니까? 정확하게는 이제 캠프가 되는 겁니다. 트럼프 대선 캠프가 되는 건데 이게 이제 약간 뭐 애매해요 한마디로. 공화당의 약간 외곽 조직 같은 것도 있어요. 그러니까 공화당이 공식적으로 돈을 대지는 않는데 지금 공화당이 트럼프 대통령의 소송 비용을 대기 위해서 지금 모금에 나섰어요. 그래서 최소 6천만 달러 한 673억 원에서 1억 달러 한 1,100억 원 정도를 모금하겠다라고 지금 공화당이 나선 거예요. 네. 네, 데 이미 이 돈들을 지금 얼마나 모을지는 모르겠습니다. 이미 나선 상황이고 뭐 일부에서는 지금 내고 있고요. 그런데 지금 상황은 지금 어이 돈들을 어 트럼프 캠프가 지은 빚에 사용할 가능성이 있다. 이런 언론 보도가 나왔어요. 아, 그러니까.
0: 소송이 아니라 빚에.
1: 예, 빚이 많거든요 지금 왜냐면은 이번에 바이든이 우세하다라는 얘기가 있으면서 바이든한테 세배 차이가 났어요 거의 그니까 돈이 모인 그니까선그 뭐라고 했나요? 그 선거 자금이 그 세배 차이가 났다라는 거는 바이든 대세론이 있었다라는 거고 그래서 트럼프가 사실은 빚에 쪼달렸습니다 사실 미국의 전통적인 부자들도 바이든 쪽을 지지했잖아요 많이. 네네 예, 예. 네. 그러다 그러니까 보니까 그러니까 그런 상황이었다 보니까 빚이 많아서 이거를 모아서. 소송이 아니라 빚값한테 쓰겠다라는 어, 빚값 거는 소송해 봤자 별익이 없다라는 거를 이미 이 내부에서도 알고 있다라는 거로 이제 방증한 아 어, 자료가 되는 거죠. 예. 네.
0: 이러다 트럼프 대통령 그 대통령직 내려놓고 나서 파산하는
1: 거 아닙니까? 지금 니 언론 보도에 따르면 비지 1조 2000억 원 정도 있어요. 개인 비지. 개인 비지 1조 2000억. 예, 예. 그리고 포부스 기준에 따르면은 자산이 한 2조 8천억 원 정도 있거든요. 네. 1조 2천억 원이면 한 40% 45% 정도가 이제 빚인 거죠. 그러니까. 근데 멜라니아
0: 그 영부인이. 만에 하나
1: 이혼 소송 제기하면 절반 줘야 되잖아요. 어, 뭐또 트럼프가 또 면밀하게 <웃음> 네. 썼을 겁니다. 절반이 네. 아니라 미국 같은 경우 부자들은 정확하게 어떻게 나누는지를 미리 다 계약 거 결혼 전. 게다가 이제 세 번째
0: 쓰죠세
1: 네. 번째잖아요. 네. 이미 달인입니다. 음. 트럼프는 그런 거에 달인이기 때문에 다 써놨을 테니 뭐 절반을 주지는 않을 텐데 어쨌든 1조 2천억 원의 만기가 4년 내에 한뭐그 중에서 한 8천억 원이 돌아온다고 합니다. 그래서 사실은 대통령이 재선이 되면은 그게 연장이 되는데, 네. 재선이 안되면 한마디로 배울 일 없잖아요. 그렇죠. 그러면은 도이치뱅크나 이런 데서 만기 연장 안 해주고 내놔. 이렇게 할 가능성. 그러면은 진짜 농담이 아니라 이 빚이, 그러니까 자산이 많지만 이게 또 부동산이기 때문에 바로 현금화가 안 되잖아요. 그냥 부동산 경기가 침체거든요. 그렇죠. 미국이. 그러다 보면은 트럼프가 파산할 수도 있다. 뭐 이런 음. 얘기들이 지금 미국에서 나오고 있는 거예요.
0: 짧게 하나만 더 여쭤보겠습니다. 내년 임기, 그러니까 1월, 내년 1월 2 0일까지가 이제 트럼프 대통령이 공식 임기인데. 예. 그때까지 대선 결과 승복하지
1: 않으면 어떻게 되는 겁니까? 나 백악관에서 안 나갈래. 라고 하면. 올해 6월 달에 바이든 대통령, 바이든 후보죠. 바이든 상원 의원이 이제 그 상황에 대해서 언론 인터뷰를 한 적이 있어요. 그래서. 어 트럼프 안 나가면 어떡 할래 물어보니까 어 군대를 보내서 에스코트할 거야 이렇게 <웃음> 미리 얘기를 한 바가 있습니다. 그래서 점잖게서저 끌어내지 않고 에스코트하겠다라고 했는데 거기까지 가면 참 비극이죠. <웃음> 비극인가 웃긴 건가 잘 모르겠는데 약간 그런 네. 상황입니다. 그래서 네.
0: 조바이든 당선인 사실 그 유세 때는 좀 약해 보이는 이미지였는데 승리 선언할
1: 때 보니까 보통 강단이 아니시더라고요. 네뭐 정... 군대 군대 진짜 보낼 것 같아요. 정치만 3 6년을 그러니까 상원 의원만 했는데 보통이 아니죠, 그분이. 그렇죠. 네. 부통령만 8년 하셨대는데 음. 자, 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 1 라디오 김태현의 프리웨이.
0: 자, 김준희 뉴스톱 기자와 함께 하고 있습니다. 음악 한곡 듣고 옵니다키 와일드. 미국은 아마 새로운 젊은 세대들이 트럼프가 아닌 조 바이든을 선택하지 않았을까. Kids in America. 빌보드 키드의 선택은 김태현의 프리웨이고요. 미국의 선택은 조 바이든이었습니다. 키 와일드의 Kids in America. 였습니다. 뉴스톱 김준희 기자와 함께 히든 뉴스 진행하고 있습니다. 자, 이 트럼프 대통령 왜 이렇게 대선 결과에 승복을 안 하는 겁니까? 정말
1: 자기가 안 졌다고 믿고 있는 건가요? 아니면 다른 이유가 있는 겁니까? 그 최근에 뉴요커라는 미국의 언론이 재밌는 기사를 냈어요. 이게 이렇게 시작합니다. 기사가. 트럼프 대통령은 한 번의 탄핵, 두 번의 이혼, 여섯 번의 파산, 26번의 성범죄 기소, 약 4000건의 소송에서 살아남았지만 이번 대선에서 패하면 그간의 행운도 끝날 수 있다. 이렇게 시작을 해요. 무시무시하구나. <웃음> 살벌. 그러니까 <번> 소송이 <웃음> 4천건이라는 거는 정말 <웃음> 평생 인생은 그냥 소송하고 같이 살았다. 이렇게 보시면 될거 같고요. 아니,
0: 소송이 4천건이면 이렇게 길갈 때마다 음.
1: 1분에 1명씩 만날 수 있는 거 아닙니까? 자기한테 소송한 사람을 주로 이제 중심지에서 사시니까. <웃음> 예. 그래서 지금 지금 뉴욕의 그 맨하탄 시 검찰이 지금 수사하고 있는 게 여러 건이 있어요. 지금 1 2 건의 민사 뭐 형사가 있는데 그중에서 제일 심각한 게 탈세입니다. 지금 탈세. 예, 탈세가 뭐냐면은 이게 중범죄죠. 예예. 예. 그러니까 보험사에서는 부풀린 소득자를 료 쓰고 납세를 위한 자료에서는 나 손해봤다라고 이중으로 지금 손지 그거를 기록을 자료를 제출을 한 거예요. 네. 근데 그거를 지금까지 처리했던 마이클 코언이라는 집사가 지금 실형을 받았어요. 그리고 아. 누군가가 이거를 했다라고 했는데 검찰의 기소장에는 이 개인 일 이렇게 써 있는데 여기에 미국 대선 유세를 성공적으로 마쳤다 이렇게 써있어 개인 일에 묘사를 <웃음> 해놨는데 이게 사실은 이제 트럼프인 거죠. 그러니까. 근데 트럼프가 대통령에서 내려오기만 하면은 그동안 면책 특권이 있으니까 이거 못했는데 바로 이제 뭐 수사 차, 재개하겠다. 수사 재개고 사실상 이제 찰칵찰칵만 기다리고 있다. 그래서 사실은 2016년에 어, 대선에서 이길 줄을 몰랐어요, 트럼프가, 그 당시에. 그래가지고, 네. 패배하면은 바로 전세기로. 이미 이 수사는 2016년 대선 이전부터 시작된, 시작됐던 겁니다. 그래서 전세기를 해서 해외로 뜨려고 준비해놨다라는 증언이 있었어요, 당시에. 근데 대통령이 되면서 4년 동안 이제 수사 안 하고 버, 지금까지 버텨왔다가 지금 이제 다시 패배를 하니까 이제 위험에 처해 있다. 그러니까 어떻게 해서든 이거를 시간을 벌어야 되고, 나에 대한 수사는 정치검찰의 음모다 야당 탄압이다 뭐~ 이런 이런 식으로 몰아가기 위해서 지금 이제 프레임을 짜고 있는 거예요 그러니까
0: 정말 영화 속에서 튀어나오신 것 같아요 <웃음> 저희가 어릴때 알았던 저 아프리카의 무슨 독재자 이야기 같은 걸 (21세기) 지금 미국 대통령이 벌이고 있다라고 하니까 그런데 일각에서는 이런 이야기 나옵니다 아직까지 임기가 남아 있어요 트럼프 대통령이 (1월 20일까지) 임기가 남아 있는데 대통령의 특권 중에 하나가 이제 면 저~ 저~ 사면을 하는 거잖아요. 예. 어떤 범죄자들을 이제 정치적인 뭐 이유로 이제 사면하는 경우가 있는데
1: 본인을 셀프 사면할 거다 하는 뉴스가 있습니다. 이게 가능합니까? 일단 본인이 과거에 나는 나를 사면할 권리가 있다라고 트윗을 올린 적이 있어요. 2년 전에. 이미 약간 밑밥을 좀 깔아 놓은 건데. 그 유명한 작가가 한 이야기 아닙니까? <웃음> 나는 나를 파괴할 권리가 있다. <웃음> <웃음> 네, 일단 트럼프가 44건의 사면을 대통령 특별 사면을 했는데 중범죄자들을 다 측근들을 사면을 해 가지고 이걸 엄청 먹었습니다. 근데 이거에 대해서 본인이 본인 사면하는 것에 대해서는 논란의 여지가 있어요. 그럴 권리가 없다. 헌법학자들도. 그래서 사실은 마이클 펜스 부통령한테 대통령직을 이양을 하고 펜스 부통령이 대통령이 된 다음에 아, 어, 사, 그, 사면을 하는 방법도 지금 고려하고 있다. 이런 얘기가 나오니까 그러니까 지금 사임을 하면은 대통령이, 트럼, 트럼프 대통령이, 그러면 펜스 부통령이, 대토, 부통령이 대통령이 되는 거거든요. 아, 그렇죠. 예. 임기까지 기간이 남았으니까. 아직 남았으니까 두 달이. 예. 어, 그러네요. 예. 그래서 하는 방법이 있다. 이런 것까지 지금 거가 어, 거론이 되고 있는데 어, 펜스 부통령은 그런 일에 이제 트럼프는 끝났는데 그것까지 도와줄 건 아니다라고 선을 긋고 있다. 뭐 이런 언론 보도들이 지금 나오고 있는 상황이에요.
0: 그렇죠. 일본의 무슨 쇼군과 사무라이 관계도 아니고 이게 예. 이미 정치적으로 영향력 이 끝난 대통령인데 음. 그 부통령이 다, 그 대행이 된 뒤에 굳이 음.
1: 사면해줄 이유가 없으니까 그러면 음. 그 정치적인 부담을 자기가 줘야 되는 거잖아. 그렇죠. 예. 그리고 이게 사실은 1976년 닉슨이 그 탄핵 위기에 몰려서. 그러니까 스스로 물러나기 전에 안에 닉슨이 검토했던 방법이라고 합니다. 그런데 이제 정치적인 예.
0: 합의를 받잖아요. 닉슨은 나 그렇죠. 하야 할 테니까 탄핵은 하지 마라. 맞습니다. 라고 해서 예. 그냥 예. 하야 했던 건데. 예. 예. 김미숙 씨께서요, 트럼프는 계획이 다 있었구나. 라고 그
1: 문자를 <웃음> <웃음> 주셨습니다. 아니, 지금, 그, 뭐지, 패러디불이 있는데, 그, 화이트하우스 패러사이트라는 게 이렇게 돌아다녀요. 그래서 네. 그 책상 밑에, 책상 밑에 트럼프가 이렇게 누워있고, 뭐 숨어있고, 위에는 바이든하고, 질바이든 <웃음> 여자가 앉아있고, 소파에뭐 이런 영, 그 사진들이 지금 돌아다니고 있습니다.
0: <웃음> 자, 김준일 기자가 보기에는, 트럼프의 운명이 어떻게 될것
1: 같습니까? 간략한 논평으로 오늘 뉴스 마무리해 주시죠. 일단 트럼프는 2024년에 다시 나오는 거를 진지하게 검토하고 있다고 라 합니다. 트럼프는 4년 후에 다시 대통령. 예, 무조건 일단은 영향력을 발휘를 해야 돼요. 그 사람은 사실은 관심이 또 중요한 사람이에요. 그래서 계속 이런 지지자들을 결집을 하고 이런 막말을 막, 막좀 던질 거고 방송을 하나 인, 방송사를 인수한다는 얘기도 있어요. 아니면 만든다는 얘기도 있어요. 그래서 어쨌든 그런 식으로 이제 지지자들 결집을 해서 4년 뒤에 나올지 안 나올지는 모르겠으나 당분간 계속 트럼프 얘기를 들을 가능성은 높다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 계속 소송이 결정이 되기 전까지는 소송을 진행해서 음. 어, 감옥에 가는 시간을 늘려놓고 그걸 통해서 다시 정치적으로 복권을 노리는 이런 음. 행보를 가져갈 것이다.
1: 그럴 가능성이 매우 높죠.
0: 그렇군요. 미국 대선은 어쩌면 지금부터 다시 시작인지도 모르겠습니다. 자 김태원의 프리웨이 화요일 코너 히든 뉴스 끝나도 끝나지 않은 미국 대선의 (웃음) 이야기 뉴스톱 김준일 기자와 함께 나눠봤습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. breathe입니다. How can i fall 내가 어떻게 떨어질 수있겠니
2: give me time to care the moments here for us to share still my heart is not always there what more can i say to you I lied to you I'm just too weak to face the truth Now I know I should make a move What more can I say
1: It's a long
0: KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 D-294일째 방송 마칩니다. 오늘 끝곡은 람보의 주제곡이었죠. l 힐의 It's a long road. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.